estás energéticos? Bienvenidos de regreso a su podcast. Seguimos en Monterrey. Estamos grabando acá desde Live Aqua en San Pedro. Tenemos un invitadazo. Gracias por darte la vuelta aquí a platicar con nosotros, mi estimado. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo, hermano, la verdad. ¿Por qué empezaste a hacer contenido? Empecé a crear contenido por, literalmente, un desgaste emocional en mi trabajo. Y ahí, mi escape en mi trabajo era ver contenido. Y cuando yo veía contenido, era... Yo de pequeño, desde pequeño siempre quise ser actor. Le dije a mi papá que quería ser actor. Me dijo que estaba loco. Sí. <risa> y, y me dijo que la única forma de poder trascender en este mundo, como él lo conoce en su, en su mundo, era ser un ingeniero. Y, y dicho y hecho, dije, pues voy a ser el mejor ingeniero de México. Y empecé a estudiar alemán desde pequeño. Y, y me fui y trabajé en Alemania. Viví en Alemania. Y, y tuve una realización un poco vacía, triste... Llegando a la cúspide, que para mí era la, la, la automatización BMW, quería trabajar y llegué ahí, trabajé ahí. Y cuando estaba con, con todos los alemanes me di cuenta que era un cubículo con una computadora, nada más todos hablaban en, en alemán y ganaban en euros. Pero no había nada diferente, era ser ingeniero, seguía siendo ser ingeniero. Ser ingeniero para mí es resolver problemas y todos los trabajos de ingeniero que tuve después de eso fue lo mismo. Y dije, pues quiero vivir resolviendo problemas. O sea, eso es en verdad lo que me apasiona, lo que me mueve. Y la verdad no, era, veía contenido, veía contenido, intenté. Y, y pues no todo es tan bonito. No es como que, ah, si tuve mi primer video y mi primer video fue viral, la verdad es que no. Tuve que primero empezar a, a discernir en mi cabeza de qué es lo que quiero hablar, que no me canse, que me encantaría poder hablarle a todo el mundo todo el tiempo. Y de hecho, mi experiencia en Alemania me ayudó. Cuando, fue, cuando voy a Alemania, conozco mucha gente muy diferente, de muchos estilos. Y pues Monterrey... Es un rancho hecho ciudad y hay mucha, mucho chisme, mucha gente pues, o sea, critica y habla de la gente sin conocer, hace muchas suposiciones. Y pues, yo venía de esa cultura, ¿no? Del pues, el extremo catolicismo, el, el pues tiene que ser así, ya no hay otra forma. Y las personas que se van por otro lado, ¿no? O sea, los tatuados y la gente, pues me, me, me ponían muchos, desde yo tenía muchas predisposiciones desde antes por lo que me habían inculcado de cómo eran las personas, pero cuando me voy a Europa y me doy cuenta que a nadie le importa. Nada, o sea, en general, tú, o sea, yo no le importaba a nadie lo que yo hiciera, sentí una libertad. Dije, pues es que esto debería ser así, o sea, la gente debería poder ser libre de hacer exactamente lo que sea y juzgar a la persona por la persona, no por su apariencia, de dónde venga, su estatus económico. Es conozco, te conozco y ya, sin tener que hacer suposiciones. De hecho, me tatué no hacer suposiciones, porque para mí es algo mágico. Y dije, ¿sabes qué? Pues hay que romper todos esos estereotipos, esos tabús. Principalmente lo hice por, por México, como cuando fui a Alemania, toda la gente que iba... Me decían muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes ser güero y eres mexicano? Eh, eres narcotraficante, por eso tienes dinero, ¿no? Ya sabes, todo el estereotipo del mexicano en el extranjero. Me dolía. Yo decía, quiero, quiero romper esos tabús. Regresé a, a, a trabajar aquí a, eh, como ingeniero en, en Monterrey. Y estando trabajando, veía contenido y dije, ¿sabes qué? Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Veo gente que lo hace. Desidealicé a los creadores de contenido. Creo que eso es una parte bien importante que tienes que hacer en cualquier área laboral que quieras hacer desidealizar a esas personas. Los conocí, me di cuenta que eran simplemente personas que se enfocaron y se dedicaron 100% a hacerlo. Sí. En, intenté, no le fue bien. Empecé subiendo videos a YouTube de Rompiendo Tabús. Me di cuenta que el costo-beneficio, tenía que aprender más, ¿no? Intenté como, creí que era sencillo. Entonces intenté subir videos y creí que iba a pegar sí o sí y me di cuenta que era mucho más complejo. Me agüité un poco. Seguí en la ingeniería, Empecé a crecer en mi carrera laboral, empecé a una maestría en Suiza, para un M estaba haciendo un MBA y a mis 26 años eh, fallece uno de mis mejores amigos, 
y en ese momento decidí renunciar. Renuncié también a mi carrera, a, a mi maestría, perdón, a, a la carrera que mi papá quería tanto para mí, que era de ser ingeniero. Y dije, sí, mi amigo que era doctor, cirujano y se cuidaba y sabía y falleció, pues yo me puedo ir mañana. Y, y no quiero irme sin, sin haber intentado hacer algo que, que me, me haga sentir vivo. Yo sentía que el ser ingeniero me, me comía las ganas de vivir. Era como estoy trabajando por dinero, era una rata más ahí sintiendo, sintiendo que estaba haciendo algo que no era lo que yo quería, ¿no? Entonces, mi sueño de ser actor lo puse atrás de una pantalla, pero sí. de celular, más que detrás de, de una pantalla de cine, que sigue siendo un sueño que ojalá haya algún día. Pero, pero eso, o sea, alguien me lo dijo en mi primer podcast que grabé. Fue, si quieres vivir de tu hobby, no tienes que ver tu hobby como hobby, sino verlo como trabajo. Entonces, decidí renunciar y que no hubiera un plan B, 100% al contenido. Y gracias a Dios, aquí estamos. Sí funcionó. Sí, Jalón, de hacer contenido. Oye, me llama mucho la atención que dices algo bien interesante. ¿Qué tipo de contenido quiero hacer que sea sostenible o como que no me aburra? Así es. Que pueda seguir haciendo. ¿Y cómo llegaste a ese tipo de contenido? Es bien difícil. Fue, fue moldeándose. O sea, no fue como, sí. ah, desde el principio ya tenía mis líneas de contenido bien seguras. Eh, de hecho, le platicaba a, a mi novia que fue un proyecto que, que tuve que también pausar. Cuando estaba trabajando con mi ingeniero, eh, empezó TikTok. Entonces empiezas TikTok y yo empiezo con el área, pues, a hacer piropos a, a mi exnovia en ese entonces y le empezaban a ir bien y empiezo a hacer contenido de comedia yo, que le empieza a ir también bastante bien. Y después entro en un proceso en este mismo de que fallece mi amigo y como un, un lugar muy oscuro en mi, en mi cabeza que no, era, no estaba feliz. Y en ese momento decido que ya no quería hacer contenido de comedia. Entonces lo tuve que ver a largo plazo. Me puse a pensar y a platicando con un amigo, Meme Sainz, que, quiere, que, es, que es comediante, le digo, pues es que yo no quiero ser comediante. O sea, en verdad, si sigo siendo contenido de comedia, a futuro, ¿qué es lo que voy a querer llegar a ser comediante? Dije, no, la verdad, mi sueño es poder pararme, dar una conferencia, poder apoyar a la gente. Pasé por algo bien loco. La, cuando paso por este lugar oscuro y salgo de ahí después de mucho ejercicio y de terapia, etc. Llego a una realización en la que digo, híjole, mejor ayuda a las personas que estuvieron en ese lugar y me siento que estoy ayudando. Y me di cuenta que valía un chorro más. El de, el de hacer un video y que la gente te pusiera gracias sí. mata miles de millones de comentarios de hate. Y se siente hermoso. Es decir, qué bueno que pueda ayudarte porque yo en algún momento necesité ese tipo de, de consejo. Entonces, cuando ya va más allá y cuando la verdad estás tratando de ayudar con tu contenido, que hacer reír a la gente también es ayudar a que tenga un mejor día. Pero para mí era para un camino diferente. Y como tratar de, de apoyar a las personas que están en un lugar... Eh, que necesitaban apoyo, principalmente a hombres. Y gracias a Dios, de hecho, la semana pasada tuvimos nuestra segunda conferencia y se logró también ese, ese cometido de, de que el contenido que estuviéramos haciendo nos fuera llevando a este lugar. Que a lo mejor y también haciendo comedia me hubiera llevado, pero mínimo no, no me sentía que, que era lo que yo quería hacer. ¿De qué fue la conferencia? Eh, hablo sobre... La conferencia se llama Escalando Metas. Sí. Eh, yo tuve la... Desde muy pequeño siempre me ha encantado ponerme retos. Soy mucho de como cumplir estas metas. Y lo hablo escalando metas con doble sentido. Es Literalmente me encanta escalar. Mi siguiente meta es el Everest antes de los 30. Pero escalándolas también me refiero a cada vez hacerlas más grandes, no escalarlas. Cada vez es como retarte más, retarte más. Y, y hablo del poder de la mente. Pues justo es esto. Es como la mente es súper poderosa, pero tanto para bien como para mal. O sea, la mente te puede tumbar 
si no sabes entender tu propia mente, puedes entrar en depresión y hay veces que tu mente simplemente te juegas chueco y necesitas apoyo, ¿no? Y hay veces que, que si tu mente tiene un, un como, como un escape, es más sencillo todo. Yo lo platico y digo, yo el aeromán no lo hubiera podido terminar solo. Yo necesité de una persona que estuvo ahí, que junto con él en la bici, estuvimos dándole, le dije, vamos a darle, y como ese Jim, ese Jim Partner que te motivas, cuando lo, cuando lo motivas a él, tú te automotivas, y cuando empecé a hacer mi maratón, que estaba cansadísimo, estaban mis amigos que me fueron a visitar, y empezaron de que venga Daniel, tú puedes, y pues corría porque estaban ahí, y al final me pongo a pensar, digo, si no hubiera estado esas personas, no creo que lo hubiera terminado, el físico seguía estando igual de, de, de adolorido, pero la mente tiene un empuje, y creo que es bien importante entender que la mente es muy poderosa y, y cuando la entiendes y te pones esas pequeñas metas, yo explicaba como las pequeñas metas a corto plazo y creo que también en la creación de contenido tú me acabas de explicar ahorita también antes de empezar que hay que tener una estructura, ¿no? De tengo que llegar a dos podcasts a la semana, ¿no? Y esa es mi pequeña meta para llegar a ser el podcast número uno en México que ya eres y felicidades. Sí. Eh, y creo que es eso. O sea, si no te ves esas pequeñas metas a corto plazo, yo lo veía así decía, ok, de aquí cinco kilómetros. Aunque fueran 180 en bici, decía 5 kilómetros sin parar. Llegaba a los 5 kilómetros y después ya decía, ok, ahora 4. Y sin darme cuenta hice 7, hice 9, perdón. Pero era como pequeñas metas para poder llegar a la meta más grande que era terminar el aeroma, por ejemplo. Entonces eso, ¿no? Como ponerte pequeñas metas en la vida te ayuda 100% a llegar más fácil a tu meta final. Porque si no te, te, te desvías. Creo que Seneca tenía una frase muy buena que decía, eh, para un barco sin rumbo cualquier viento es favor favorable. Y es completamente cierto. O sea, si vas por la vida sin un rumbo fijo, sin una meta fija, pues te vas a estar desviando 100% a lo que creas que es lo correcto y lo que te dicen, y etcétera. Y pues no cualquier viento es favorable. Tienes que llegar como hacia un punto en específico. ¿no? ¿Cómo saber cuál es el rumbo? Sobre todo, eres joven. Eres una persona joven que, por lo que me estás platicando, se me hace bien interesante cómo pudiste romper como la expectativa de tu papá, ¿no? Yo quiero que tú estudies esto. Hay gente que Termina este mundo y nunca se animó a romper esa expectativa. Tengo dos preguntas aquí. ¿Cómo se rompe una expectativa familiar? Decir, bueno, pues yo quería ser actor, solo voy a hacer esto y lo voy a hacer porque es lo que yo quiero. Que me decías que hubo un fallecimiento de un amigo. Y, y el otro es, ¿cómo saber qué es lo que uno quiere? ¿Cómo fijarte una meta siendo joven? Eso está bien interesante. Yo, yo platico de, de cómo cambiar un sueño a una meta, ¿no? O sea, creo que muchas veces lo confundimos. Muchas personas piensan que, que con tener un sueño es suficiente y creo que no. O sea, tienes que transformar el sueño a meta y es con el acrónimo de Marte, que es, tiene que ser medible, alcanzable, retador, temporal y eh, exigente, creo que es la última. Y es eso, es, tienes que literalmente poder transformar tu sueño en cosas tangibles, metas a corto plazo. O sea, no es quiero ser actor, es voy a terminar mi clase de actuación antes de terminar este año, voy a ir a tantos castings, o sea, es hacer las cosas como, es el soñar que se mueva la rueda o hacer que se mueva la rueda, ¿no? O sea, creo que eso fue lo que me tuvo que cambiar en mi mindset, es como, nadie lo va a hacer por ti, si lo quiere hacer, hazlo. Y mi psicóloga también me dijo algo que me, que me ayudó bastante, que me dijo, mira, Daniel, tú podrías ser fanático, hablando de, de, de la, sí. del tema de, de la actuación, por ejemplo, me decía, tú puedes ser fanático del básquetbol, o sea, la, usaba la referencia como al básquetbol, pero después juegas y te das cuenta que no eres bueno. O sea, tienes que también aprender que pues, a lo mejor yo no era para ti el básquet. Dije, sí, pero todavía no juego básquet. Me encanta y quiero jugarlo. Hasta que juegue me voy a dar cuenta. Entonces es ese proceso de también tienes que ser 
eh, autocrítico y saber, ok, hasta aquí me dan mis habilidades, mis virtudes, etc. Fueron dos cosas que cambiaron en mi cabeza bien cañón. Lo de idealizar a los influencers, conocí a Farid, amigo mío desde hace mucho tiempo, y conocer cómo él pues, hacía contenido y sabía que se podía. También otra cosa que va a sonar de broma, pero realmente sí cambió. Cuando estaba en Alemania, me tocó ir a, al, al estadio de, de Bayern Múnich a un partido de, de semifinal, no, de cuartos de final de Real Madrid versus Bayern Múnich, increíble. Y me tocó a mí adelante, como estaba en BMW, una amiga de Audi me pasó unos boletos. Entonces estaba ahí enfrente, enfrente, y vi al bicho, ¿no? En su mero peraje, Cristiano Ronaldo. Me acuerdo que cuando lo veo, digo, está bien flaco. <risa> o sea, lo veí flaco y vi que Gareth Bale le sacaba dos cabezas y yo, o sea, yo no he dicho nada, Cristiano, la eminencia, o sea, la persona más influyente en el mundo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? Chaparro. <risa> Me di cuenta que era un ser humano, o sea, un ser humano que se dedicó 100% a lo que quería, a lo que le gustaba, una persona enfocada. Y dije, no, no tiene tres piernas, no tiene alas, no, no, o sea, es un ser humano y creo que algo que me encanta es cualquier cosa que tú quieras hacer, gracias a Dios, creo que ya hay tantas personas en este mundo que no estás haciendo algo por primera vez. Hay gente que ya lo hizo y ahí es cuando yo me hacía la pregunta y si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y eso es algo que te meten muy cañón pues por el miedo, o sea, creo que mi papá me, me pasó su miedo, ¿no? Mi papá fue, era futbolista en las Fuerzas Básicas de Atlas y su papá le dijo, no puedes debutar, dedícate mejor a estudiar una carrera. Y a él le cebaron su sueño de ser futbolista y se dedicó a, la, a ser ingeniero. Digo, también tuvo muchas otras cosas que tenía que mantener a su mamá desde muy temprana edad, necesitaba recursos. Y él supo que eso funcionaba, ¿no? Entonces él me pasó esa ideología, me dijo, es que esto es lo que yo sé que funciona. Y a veces creo que nos pasa muy cañón y como papá yo creo que lo voy a entender. Ahorita que ya tengo una sobrina yo entiendo ese, ese, esas ganas de proteger a lo que tú conoces, ¿no? a, tu, a tu familia. Y es, nos enseñan hasta caminar, a hablar desde pequeños para que llegue un punto en el que yo le quiera decir qué es lo que quiero hacer. Me imagino que venga conmigo mi hijo a decirme algo, como que quiero hacer algo y que yo no conozca, pues le voy a decir yo no te lo recomiendo. Pero creo que es el nunca decirle a la persona que deje de soñar creo que es lo más bonito, o que se dé cuenta que no le gusta el básquetbol, o sea, porque ya, voy a, ya no voy a estar todo el tiempo sintiendo esa, esa ansia de, híjole, ¿y qué hubiera pasado? Sí, o sea, creo que es eso es un sueño es, y ahorita que tú contestaba tu primera pregunta que decías, ¿cómo te das cuenta que es eso que te apasiona? Sí. Pues es justo eso, es cuando, no, cuando terminas tu día cansado agotado, pero no sentiste que fue un trabajo eso es lo que yo estaba buscando. Yo quería sentirme que estaba disfrutando hacer lo que estaba haciendo. Y en, el otro, en este caso, no. O sea, como ingeniero no lo disfrutaba. Sí me daba de comer y sí es una buena carrera laboral y a mucha gente le gusta, pero a mí no. O sea, no era algo que a mí me gustara. Y, y yo tenía que tragarme eso, ¿no? Decir como, si sí, no te gusta, pero es lo único que hay. Pero no es cierto. Y qué bonito que son las redes sociales, ¿no? Que se abren las puertas a cualquier persona con celular. Ahora sí, venga, dale. O sea, desde pequeño veía YouTube y decía, ay, quisiera ya ser YouTuber, pero no tengo cámara, ¿no? Te ponen la excusa. Ahorita ya no. A ver, ¿qué, ¿cuál es la excusa? Cualquier persona con un celular puede incursionar en redes sociales. Y es el miedo, ¿no? A el que dirán, etcétera. Pero a mí era como, quiero intentar. Y por eso seguía intentándolo, aunque, no fallé, aunque fallé en las primeras hasta que funcionó. Bueno, y tú eres de la postura realmente que cualquier persona hoy la puede armar en redes sociales. Cualquier persona, 100%. ¿Qué necesitas para armarla en redes sociales? Yo le pongo... Le llamo las cinco Cs. Sí. Las cinco Cs para contenido viral. Es la más importante y el pilar más fuerte es constancia. Creo que la gente tiene, 
no, 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 no espera un one hit wonder, ¿no? Es como que ah, se hizo famoso por, no, constancia. Este, tienes que ser famoso por muchos videos, no solo uno. La constancia, un video que sea, y los videos en general ahorita es que sean diversificados. Eh, digo, eso ya es aparte de la CES, pero es como ya lo puedes hacer en todas las plataformas. Un solo video lo puedes subir en todos lados porque ya el formato vertical te lo permite. Pero es constancia, comentable, compartible, controversial y calidad. Si le metes esas cinco, funciona tu contenido. No las tienes que meter. Yo trato de no meterme tanto en el tema controversial porque a mí me, me afecta mucho pues, los comentarios y que si hay mucho hate al respecto, etcétera. Pero yo sé que hay gente que se sube a esa ola sin problema y llega muy alto. Y es saber a tener, aprender a tener piel gruesa, que yo lo tuve que aprender también a la mala. Controversial. Están buenas las sí. Están buenas. Controversial. A ver, otra vez es... Lo primero es... Constancia. Digo, constancia, sí. Tu repetición es tu reputación. Sin eso no se hace nada. La segunda es... Comentable. Comentable. Compartible. Call to action, que se, que se comparta. Así es. Comentable, compartible, eh, calidad y controversial. Define calidad. Creo que la calidad es algo ya bien sencillo. No sencillo, bueno, a lo mejor yo lo digo como algo sencillo. ¿Trabajar con cámara, con celular? o sea, Con celular. O sea, calidad me refiero a calidad tanto de audio como de video. Y me dicen que hasta es más importante el audio sí. que el video. O sea, si tú estás grabando algo que se ve muy bonito, pero se escucha feo, la gente le va a dar next, ¿no? O sea, es como que se escuche bien, asegúrate nada más que se escuche bien. Y calidad me refiero a un encuadre bueno y una buena luz. Si tú estás bien encuadrado y estás con buena luz y se ve bien de tu celular, es más que suficiente. Pero no tratar de hacerlo rápido, ¿no? Mucha gente como que, pues voy a intentarlo, entonces lo pongo rápido. No, no, haz que tenga buena calidad, buen sonido, que se vea bien, que haya buena luz, todo. Y ahora sí date. Hoy venía en el avión, fíjate, y le hacía una pregunta a Gio. Gio es mi amigo, además de ser mi amigo, es mi socio. Y aquí nos está escuchando, aquí hay Gio que está poniendo atención. Y a los que no conozcan el podcast, Gio, yo le tengo mucha confianza y mucho cariño porque eh, hemos creado una bonita amistad en este tema de redes. Yo empecé el 2 de agosto del 2020 a hacer redes sociales. Tengo dos años y medio. Y él fue la primera persona que confió en mí. Le dije, mira, vamos a empezar a hacer esto. No teníamos como mucha idea, teníamos mucha claridad de la, del fondo, pero no teníamos mucha claridad de la forma, ¿no? De, de qué contenido, pero sabemos más o menos lo que queríamos hacer. Yo venía platicando hace rato en el, con el avión y le decía, oye, yo, por eso te hice esta pregunta, ¿no? De si tú pensabas que todo el mundo podía tener esta competencia. Y le preguntaba yo a yo, oye, yo, ¿cómo ves, amigo? O sea, dar este consejo, porque empieza a pasar, creo que te ha pasado a ti, a, a mí me he dado cuenta que mi influencia ha crecido por mis redes, por el podcast, y que tú dices algo y la gente lo toma como, como a rajatabla, como cierto. Que si yo anoche me quedé pensando con esta idea. ¿Todas las personas la pueden armar en redes sociales? ¿Todas las personas, si se enfocan, la pueden armar en redes sociales? Y yo me contestó con otra pregunta. ¿Qué es lo que te quiero preguntar a ti? Fue, la, la, la contestación fue más o menos así. Más bien, no es si la puedan armar o no, por no decir que hay personas que no la puedan armar, sino que te tienes que poner un plazo como para saber si ya pasaron uno o dos años y no tienes estos resultados. Darte cuenta si eres bueno en básquet o no. Dale. ¿Cuál sería el plazo para ti? ¿Qué es lo que te quiero preguntar? Tú eres más joven que yo, eres, tienes, eres creador de contenido más nato que yo, por supuesto, por, por tu edad. ¿Cuál crees tú que es el plazo? ¿Qué le dirías? Si te nos están escuchando los jóvenes, ¿ah? ¿qué le dirías? O sea, si en este punto no llegaste a este resultado, aguas. Pues mira, eh, híjole, yo creo que eso va de, 
de la pasión de cada persona. Y, y, y justo es como hay muchos pintores, artistas famosísimos que empezaron y su primera pintura se vendió a los 80 años. O sea, yo creo que en este mundo y más ahorita, eh, después de la pandemia y cómo está ahorita la gente, yo creo que reina, reina la impaciencia. Y el, el tema de, la, de justo lo que hablamos es que tienes que ser muy paciente para, para llegar a tener resultados. Yo les diría que busquen su primer video viral. Yo creo que eso sería como tu, tu, tu razón para decir si sí. sí puedes lograrlo tu primer video viral. Y si no consigues tu primer video viral haciendo una buena estructura, subiendo contenido con calidad, con todo, y no llegas a un primer video viral en ninguna plataforma, porque lo bonito es que si en una funciona, lo más seguro es que en todas las demás también, yo diría que a unos seis meses. Con seis meses te podrías dar cuenta. Si subes un video diario, si subes un video diario por seis meses, estoy seguro que yo digo, porque hasta eso ni siquiera tiene que ver el físico ni la voz. Ya existen gente que... Automation de YouTube sin salir su cara. O sea, no necesito... O sea, como... Lo único que yo estoy seguro que sí va a cambiar es que cada vez va a ser más difícil. Y eso pasó en TikTok. Cuando yo empezaba, no valoraban las vistas ni los likes sí. porque era muy sencillo llegar a, a muchas personas. Entonces la gente lo, de, lo despreciaba por la sencillez. Pero es justo eso. Es como... Claro, ¿por qué? Porque hay menos contenido. Sí. Cuando hay menos contenido se viraliza más. Cuando ya hay más contenido es más difícil que elijan el tuyo. No es que el contenido sea peor, sino que ahora ya hay más competencia. Entonces ahorita, mientras más pase el tiempo, más difícil va a ser. Eso estoy completamente seguro. Y a lo mejor yo hablo del privilegio de que me subía una ola en el momento adecuado, pero yo creo que sí es más difícil ahorita, pero con constancia y con las cinco Cs subiendo un video diario, yo creo que cualquier persona, ahorita, hoy, ahora, hablando del día de hoy, cualquier persona podría lograrlo. Pero te tendría que enfocar en un nicho, que es justo lo que tienes que tener como una línea de contenido clara, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer? Tener a mi, a mi seguidor ideal, ¿no? De que le voy a hablar a esta persona, quiero causar esto, quiero informar esto. Y ya cuando tienes tu por qué bien seguro y le das sobre eso, pues ya no andas flaqueando, ¿no? De que, ah, es que ahora voy a intentar ahora con comedia y ahora con cocina, ¿no? A ver, o sea, ¿qué quieres? Y dale por ahí. ¿Quién sería tu seguidor ideal? ¿Y cuál es tu línea de contenido? Mi seguidor ideal es un, un chavo ya de 18 años. Sí. Eh, que está empezando a decidir su vida entre su carrera y su trabajo. Eh, mexicano. Y que, que está un poco inconforme con la sociedad y lo que le dicta la sociedad de que debe ser. O sea, una, un hombre con ganas de de hacer cambio, pero que sabe que es muy difícil porque solo no se puede. Creo que ese sería mi seguidor ideal. ¿Y tu contenido? Rompiendo tabús, mi podcast. Es justo eso. O sea, quiero... Al final me di cuenta que lo más bonito que puedes dejar de legado, de trascendencia, es informar. O sea, yo quiero informar a la gente. Entrevisto a las personas que rompen tabús de cualquier tipo de cosas que se dedican a una cosa en específico que les apasiona y es enséñale a otra persona que siente esa inquietud que sí se puede y cómo lo hiciste para vivir de esto. Y cada quien tiene su historia, cada quien ha sufrido, cada quien, Álvaro Einstein lo decía, no todo el mundo tiene problemas, solo cada quien tiene, personas tienen problemas más difíciles que otros. Y es eso, ¿no? Es como entender que nadie la tiene más fácil que otros, solo hay personas que se enfocan desde antes o que están más enfocados en la meta y no andan divagando. ¿Qué es para ti romper un tabú? Eso siempre lo pregunto yo, no me lo han preguntado a mí. Para mí romper un tabú, pues primero creo que tendría que desglosar qué es un tabú. O sea, el tabú para mí es una, una norma establecida por la sociedad de la cual 
no se habla por miedo a, a incomodar a las personas. Entonces romper un tabú es eso, es hacer algo que la, ante la sociedad no está visto como el camino correcto o lo normal. Para mí romper un tabú es, independientemente que seas ser un salmón, ir en contra de la corriente. ¿Crees que es difícil romper los tabú o crees? Ah, claro, no, y eso yo creo que ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. El dedicarme a redes yo lo considero más difícil que haber hecho muchas cosas que he hecho físicas, de retarme, etcétera. Yo creo que lo más difícil fue decirme a mí mismo, Daniel, tú puedes. Yo tengo una frase que me gusta mucho, que, que digo que debo de, de hacer orgulloso a dos personas en, en mi vida. Sí. ¿A quién crees que debes hacer orgulloso? Si te digo a ti, tienes que hacer orgulloso a dos personas en tu vida, ¿quién crees que son? En mi caso, Ajá. Eh, a mí Ajá. y a mis hijas. Nice. Yo lo digo más como, esa es una gran respuesta, pero yo la yo lo digo más como mi yo de 8 y de 80. Okay. Es como el niño, en verdad, estaré orgulloso del Daniel de ahorita y el de 80 va a estar orgulloso de lo que estoy haciendo. Y si sí, por ahí es. Como que muchas veces nos, nos estamos, estamos rodeados de gente que nos dice qué hacer, amigos que están haciendo las cosas como deben hacerse, etcétera, Y creemos que nuestra sociedad nos rige y la sociedad marca los tabús. La sociedad no te rige. Por eso es bien importante leer, viajar, conocer, para en verdad conocerte a ti mismo y ya ser congruente contigo mismo, con tu yo de 8 y de 80. Y si al final a los dos le doy un fist pump de lo logramos, hermano, me muero, me muero tranquilo. Ahorita se los daría sin problema. Lo logramos. Así es. ¿Cómo es hacer contenido en pareja? Es bien interesante. Es, un, es algo bien bonito e interesante, diría yo. Eh, a mí me fascina mucho hacer contenido en pareja porque uno ya lo hacemos como parte de nuestra, de nuestra cita, de convivencia, de hoy, hoy grabamos y después hacemos esto. Ah, sí, súper. Sí. Y también, pues yo creo que muchas parejas lo hacen de, ah, mira, jaja, somos, ¿no? De, se mandan un video de que, mira, tú y yo somos, jaja. Aquí es más como, uh, hay que hacer uno parecido. O, uh, me gustó algo así, ¿no? O sea, como que ya es una, una convivencia. Mi, mi novia, que aquí nos está acompañando, eh, fue algo bien bonito. La primera, salimos, eh, creo que dos... La, una vez y la segunda vez que salí con ella, me acuerdo que se sentó en mi carro y le dije, Caro, te tengo que contar algo. En mi relación pasada era un problema. Yo tenía que cada vez como pedirle un favor, ¿no? Es de que por favor puedo grabar y ahora pues tengo ganas y no, no sé qué. Y dije, la verdad es que esto es algo que me apasiona mucho. Sí. Me encanta poder transmitir como lo hago con mis buenos días, que son frases motivacionales, como también me encanta transmitir el amor sano. Creo que tengo una responsabilidad y me encanta porque se me ocurren muchas cosas de poder fomentar ese amor eh, consciente. Y le dije, me encanta hacerlo. ¿Te molesta que lo haga? Y para mí era un breaking point muy cañón. O sea, el hecho de que me dijera que no, pues a lo mejor y si hubiera habido un, un, algo en mí que dijera como, ok, bueno, o sea, esto ya no es por ahí, etcétera. Pero desde el que el hecho que me dijo, claro, no me importa, sentí una paz de, bueno, qué padre que apoya mi proyecto. O sea, desde ahí es un apoyo de tu proyecto, independientemente si ya quiere o no, está apoyando mi proyecto. Es como, sí, soy tu partner para grabar, lo que necesites te apoya, ¿no? Y ya, pues, empecé a grabar con ella y, y le empecé a enseñar. Esto es justo que te decía de las 5 Cs, ¿no? Hoy hay que ser constante, súbele así, etcétera. Y, pues, es una súper chava independiente, súper disciplinada, trabaja, sí. estudia, se pasa su carrera. Entonces, desde que le dije como, mira, este es mi mundo, esto es lo que yo hago, y le expliqué. Ella tenía una cuenta normal de 2,000 seguidores. Empezó a hacerlo constante y ahorita ya casi me rebasa. <risa> y estoy bien orgulloso de ella, la neta. Pero estuvo súper padre porque se convirtió ya en un trabajo en conjunto. Y ya, ya lo veo a futuro sin problema. O sea, es como la rutina, ¿no? De la mañana, de que vengo, huevito, pum, un videito y ya seguir el día. Y le dan, y le dan. Sí. Oye, ¿y cómo le hacen? Yo, yo no, no sé 
te voy, a, te voy a ser bien honesto. Hace como cuánto te dije yo que tenía la idea de hacer contenido con mi esposa, de empezar a que hiciéramos algunos videos. ¿Te acuerdas? Algunos meses, ¿verdad? <risa> Unos cuatro o cinco meses. Traigo yo como esa idea con mi esposa porque a veces se me ocurren unas ideas. Tú lo sabes, cuando se desarrolla el ojo de creador de contenido, dices, ah, eso es viral, eso puede jalar. Ya, ya todo lo vemos como que puede, que, que puede funcionar y qué no ah, puede sí, funcionar, ¿no? Pero luego yo me puse a pensar, dije, no, hombre, donde la haga yo este creador de contenido a mi mujer y al rato, ¿quién va a poner este, el alto de decir, oye, ahora hay que hacer otra cosa, ¿no? Que Pero ¿por qué estaría mal? No, no digo que esté mal. O sea, al final creo que, creo que, creo que para allá vamos, ¿eh? Sí. Pero lo que te quiero preguntar es, lo que pasa es que a mí me sirve mucho mi mujer, mi esposa, de complemento en ser un interruptor de decir, yo, por ejemplo, yo mis teléfonos no duermo con mis teléfonos, yo los saco de la habitación. Ok. Que si no estás viendo, dijiste con... Sí. Yo, yo he creado ciertos protocolos para desconectarme. Eh, tengo, tengo un estudio fuera de mi cuarto y ahí conecto mis teléfonos y yo ya sé que, pues que no, no puedo. O sea, si a veces, una vez a la semana, sobre todo el fin de semana, lo meto el teléfono, mi mujer me dice, oye amor, porque son acuerdos que hemos llegado y que nos ha funcionado bastante bien. Nice. Si no, te, es bien fácil. Todo el mundo va a entender esto. ¿Cómo agarras una red social? ¿Y cómo hay, cabrón? Ya pasó con Pasé, Y te pierdes. Te Entonces, me sirve bien, me sirve de interruptor. Lo que te quiero preguntar a ti es, ¿Cómo le hacen si haces contenido con tu pareja para cuando, cuando es estar en el trabajo de hacer contenido de la red social y cuándo es el tiempo para ustedes? ¿Qué tipo de acuerdos se llegan en ese aspecto? Qué buena pregunta. Y, y si llegamos a un acuerdo, a lo mejor no está como pactado, pero lo hemos dicho y ha funcionado bastante bien. Tenemos un día, tenemos un día de creación de contenido. Le digo, un día a la semana nos juntamos y grabamos. Y eso como que ya vamos sobre la idea de este día vamos a grabar. Y ya grabamos todo el día y ya después... Gracias a Dios no somos eh, all-time bloggers. O sea, no estoy grabándote mi día completo y cuando estoy, no estoy contando todo lo que estoy haciendo. Me convertí en una persona no muy personal. No, 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 no. O sea, conoces una versión mía, Daniel, en mis redes sociales, pero no me conoces personalmente porque me di cuenta que puedo separar las dos cosas. Y es bien interesante. O sea, si tú pones un personaje vendiendo en, en tus redes sociales, es un personaje más. Daniel Manso es otra persona. Y, hay, y lo puedo hacer y soy muy orgánico también en muchos contenidos que hago y pues sí sigo, soy yo honestamente hablando. Pero eso creo que lo logramos hacer bastante bien en pareja. Es como nosotros hacemos esto, somos en pareja hacemos esto y por ejemplo cuando comemos, si tenemos que grabar algo y nos invitaron a un restaurante para una colaboración o vamos a algún lugar para que, no sé, tomarnos una foto para una colaboración en algún lugar y que tenemos que subir cierta cosa, es lo primero que hacemos. Llegamos al restaurante y siempre, por ejemplo, si vamos a subir a un restaurante, y eso ya lo platicamos, llega el platillo, grabamos, ya lo grabamos, celular guardado, comemos, platicamos, terminamos de comer, editamos, subimos, nos vamos. Pero no perdemos el tiempo en la edición por perder algo tan bonito como convivir en la comida. O vamos a un lugar y grabamos, es aseguro que le tomo la foto bien padre, que le guste, ya te gustó la foto, sí, está padre, bueno, luego la subes, ahora disfrutar el evento, ¿no? Disfrutamos el evento y ya todo pasa y al siguiente día lo subes. O sea, creo que muchas personas se, se sienten como que obligados a, en el tiempo, lo bonito de esto es que tú tienes tu tiempo, entonces tú llega, graba, asegúrate y creo que eso te da la experiencia, como que ya sabes que tienes el contenido suficiente como para hacer algo de valor y ya después disfruta el momento, creo que eso pasa mucho, como la gente que va a un concierto y graba y todo y no lo está en el concierto, no, disfrútalo y ya luego editas o ves, o sea, pero en el momento no perderlo nunca y creo que eso lo hemos trabajado bastante bien y casi nunca, la verdad, preferimos o sea, tenemos el día de grabación y los demás días, aunque tengamos una gran idea, a veces sí, pero casi nunca grabamos. Es como ya tuvimos nuestro día de grabación, dejamos esto para el siguiente, la siguiente semana, ese día de grabación. Los demás días disfrutar de la compañía. 
¿Cuál es el secreto para tener una buena relación? Una buena relación. ¿Qué es una buena relación? Una relación estable, una relación eh, no tóxica, una relación bonita, dicen, como la idealiza. Mira, yo te voy a hablar de mi propia experiencia. Creo que cada quien tiene su... su cada, cada cabeza es un mundo, pero en mi propia experiencia yo tuve que tener muchos noviazgos para darme cuenta que quería y que no. Y, y entender que, que, que yo tengo que aprender a tener una madurez emocional mucho más rígida, porque al mismo tiempo hago daño. O sea, ser congruente en que la otra persona no... Y eso es una frase que me encanta, que es... No, no te tiene que querer como quieres que te quiera. O sea, y eso es algo que pasa mucho. Hay muchos lenguajes del amor y creo que nosotros estamos... Eh, pensando en que la otra persona va a ser igual a nosotros, ¿no? O sea, a mí me encanta hacer algo y espero que sea recíproco y haga exactamente lo mismo, pero no es así. Creo que cada quien ama de maneras diferentes, pero entender que el amor sigue siendo amor independientemente de la forma en la que te lo tratan de decir. Hay gente que lo hace con palabras de afirmación, como hay gente que lo hace con detalles, hay gente que lo hace con, tiemp con tiempo de calidad. O sea, hay formas de diferentes de enseñar que, que te ama a la persona y no esperar a que sea exactamente como tú quieres que sea. Y eso pasa mucho. Y a mí me sirvió bastante. Eh, yo vengo de una casa, eh, le he dicho que es una casa de líderes, formando líderes, donde siempre se batalló mucho la comunicación, siempre a tratar de ganar. Y la forma en la que solucionábamos las cosas, yo me tuve que dar cuenta porque así lo mismo es, trataba de hacerlo en mi pareja. Ahí siempre somos como espejos de lo que vemos en nuestras casas, mínimo en mi casa así fue. Y era como que trataba de ganar un argumento. Y era como, gano, y si no gano, me voy, y, y me voy, y quiero que me busques, quiero sentir esa, que estás tú ahí conmigo buscándome. Pero creo que llega un punto de madurez en la que te das cuenta que, que no la otra persona pues, también siente, ¿no? Entonces es un voy a hacer lo mejor para tratar de comunicar lo que siento. Y haciendo ese esfuerzo, creo que le ganas al ego. Y el ego es el que rompe relaciones. Entonces, si tú logras tener una relación donde el ego no forma parte, mínimo en una discusión, yo lo he dicho y, y le, le, lo platicaba con mi pareja, le decía. Está bien loco porque es muy difícil bajar, sacar ese, ese pañuelo blanco y decir, a ver, vamos por la paz. Mucha, y mucha gente, y eso normalmente es un conflicto, cada quien tiene su punto de vista y cada quien cree que tiene la razón. Por lo mismo es que hay un conflicto, ¿no? Porque no, no llegan a un acuerdo. Pero el poder saber que quiero tanto una persona, de hecho mi, mi tío que es obispo tiene una frase bien bonita que dice, el tamaño del amor es el perdón. Entonces si amo tanto a esa persona, estoy dispuesto a, a perdonar. Entonces es como, ok, Voy a intentar hacer lo mejor para solucionar las cosas. Pero entender que es de los dos lados. Y, y para que una relación funcione, es una analogía que también le decía a Caro, que se me hace, que se hace muy lógica, es... Tiene que cumplir con dos, con dos cosas. La primera es... Yo lo digo... Yo soy, yo soy gamer, me encanta. Me encanta jugar videojuegos. De hecho, tengo un canal de Twitch. Y, y digo, para mí, una pareja tiene que ser como en un videojuego. No sé si tú juegas videojuegos o hayas jugado videojuegos alguna vez. Sí, sí, me gustan. Y es... Soy malo. <risa> Soy malo, te gustan. Me gustan. Excelente. Pues con eso, porque dice... Mi, mi analogía es la siguiente. La vida es el, es el juego, ¿no? O sea, tú estás en un videojuego y, el, 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 y tu pareja es el player tú, ¿no? O sea, tú podrías estar jugando en un, hacia un camino, hacia un boss, hacia un camino en específico. Sí. Y tienes un player tú que te está jalando y te das cuenta que no está yendo hacia el mismo camino creo que esa pareja no es la ideal. Si sientes que te está apoyando y es más fácil el juego, pues ahí es. O sea, pues ok, te está apoyando. Y la segunda es en cuanto a equilibrarlo, ¿no? O sea, creo que hay veces en las que 
muchas frases te dicen, es que una relación es 50-50, falsísimo, buenísimo, para mí eso es completamente falso, porque para poder dar el 50 y 50 hay que estar al 100 cada uno, y no siempre vamos a estar al 100. Entonces hay veces en las que yo voy a estar al 20, y yo sé que mi pareja está dispuesta a hacer el 80, y yo lo veo como un barco, y decía, si estamos en un barco remando cada quien, pues no importa si a veces uno rema menos y el otro rema más, lo importante es que siempre vaya para adelante, pero si uno deja de remar, pues el barco da vueltas. Nunca dejar de remar. Saber que estás dándole o dejando un poco tú, aunque no estés al 100% y siempre tratar de ir al frente. Entonces siempre lo he visto así, como que siempre sea trabajo en conjunto y, y siempre yendo para adelante. Tú dices que tuviste muchas novias para saber qué es lo que querías, ¿no? Entonces, me identifico mucho con lo que dices, ¿sabes? Que cuando yo, yo era más joven, yo, yo estoy casado, tengo siete años de casado, eh, pero antes fui muy noviero, fui muy vago. Y a veces le digo yo a mi hermana o a, a mis amigos, personas cercanas, ¿no? que tienen un solo novio, una sola novia por mucho tiempo y al final terminan y no se quedan, ¿no? Le digo, es que en la comparación este el gusto. Le digo, oye, ¿qué te gusta más? ¿El salmón, el pollo o el pescado? Tienes que probarlos. Así es. Si no los pruebas, ¿cómo vas a saber? Pero conforme vas teniendo relaciones, pues va habiendo rupturas, ¿no? Así es. ¿Cómo superar una ruptura? Qué buena pregunta. Eh, primero, para sumarle a lo que comentabas, yo veo como el noviazgo como una prueba de, de Netflix, por ejemplo, de, de un mes, ¿no? Pues lo pruebas y ya decís que compras la membresía completa que es el matrimonio. Pues creo que es eso, es como ir intentando <risa> Está el, y probando y dices, ok, me gusta, pues vamos por el año completo, ¿no? Pero ¿cómo superas una ruptura? Creo que alguien me decía, yo, yo platicaba con un amigo, le decía, no puede ser que anteriormente, yo soy muy rayado, soy de rayados de Monterrey, y me acuerdo que una final contra Tigres perdimos y me agüité mucho. Y después de eso dije, ya voy a dejar, ya nunca voy a dejar que alguien me controle o frustrarme por las cosas que no controlo. Me lo prometí. Dije, no puede ser que haya gente que siga llorando por rayados, que cómo puede haber, ¿no? Y se lo conté a un amigo y le dije, ¿cómo puede haber gente que todavía siga como metiéndole tanta emoción a algo que no controla? Me dijo, sí, pero si tu novia te es infiel, ¿te pone triste? Yo, pues claro. Y si eso no lo controlas. Y yo, no, pues no. Y es lo mismo, es que tanto corazón le pones a las cosas. Y creo que es eso. Y yo soy una persona que le da mucho corazón a las relaciones y por eso mismo me arriesgo a ser lastimado. Porque es el posdoy, ¿no? Y estoy... Y el amor es eso. Es dar sin esperar que lo cuiden. Simplemente confiando en que lo van a cuidar. Entonces, a mí me pasó que di de más, salí lastimado y cuando salgo lastimado como que me desbalanceé, ¿no? Y encontré el famoso y el conocido por todos amor propio, ¿no? Y, a ver, tú vas primero, no... No puedes depender de nadie más, ¿no? Que te dicen, busca tu media naranja, ¿no? Hombre, sea una naranja completa. Y búscate una pera, sandía, lo que sea, ya en jugo de fruta. O sea, no, no hay algo específico en cómo funciona el amor. Pero creo que es importante estar completo tú para poder sanar. A mí me sirvió mucho el deporte, por ejemplo. Es, me generaba endorfinas. y sí. Es la típica, ¿no? Que cortas y te pones bien fuerte y sí. así. Pero después pasé por otro proceso duro. Y estaba lastimado y fue otro, otro proceso difícil. De, oye, no puedo hacer deporte. ¿Cómo sales de esto? Y fue con terapia, ¿no? O sea, creo que la mente y el corazón van muy de la mano. Y cuando algo, alguien te llega a, a romper el corazón, eh, pasan muchas cosas. Baja tu, tu moral, te haces, te haces menos, te mendigas y empiezas a hacer cosas que tú sabrías que no harías normalmente porque estás esperando que regrese algo que a lo mejor y no es ahí. Y algo que me pasó y me tardé ocho meses en verlo después de, de una ruptura amorosa es que siempre es para el bien. Si algo, si algo terminó, siempre es para el bien. 
oye, no, pero es que siempre es para el bien. Y si lo ves así, vas a tener que... Es, bien, es más difícil tratar de ser positivo y verle el lado positivo a las cosas. Siempre es más difícil. Es bien fácil ser amarillista y negativo. Pues en el periódico lo puedes notar. Pero siempre tratar de ver en lo positivo a todo, aunque sea lo que te dejó bueno, que te dejó malo, que aprendiste y lo que sigue. Y creo que con eso puedes aprender a superar cualquier ruptura amorosa. Poniéndote a ti primero y viéndolo siempre en lo positivo. ¿Qué tan importante es el amor propio para tener una relación de pareja? Fundamental. Fundamental y, y mejor todavía si, si tu pareja eh, fomenta tu amor propio. O sea, creo que es, es algo padre, ¿no? El, oye, no sé qué, no, pues yo voy a tal lado, ¿no? El, el dejar claro las, los límites, ¿no? De que yo quiero, no sé, ir con mis amigas hoy, ¿no? Y no sentir esa cosa como abrasiva de te necesito conmigo. Es de que qué padre, tú ve y disfruta. El desearle el bien a tu pareja, el darle esa confianza, el saber y dejar que se explaye y disfrute su vida, es dejar que conozca y tenga su amor propio para que no dependa siempre de su pareja. Creo que muchas parejas son así, ¿no? Es de, es conmigo y conmigo y ya. Y ahí estás tratando de frenar a la persona. Es como, son dos almas libres unidas. Creo que es eso. O sea, cuando son dos almas que están haciendo lo que quieren y lo que les apasiona y son 100% libres, pues ahí tiene su amor propio porque están haciendo lo que quieren, pero de la mano con una persona que quieren. Y yo le decía, le decía a Caro, y es creo que la mejor forma de, de poder hacer esto del amor propio y entender en una relación, si tu pareja es tu mejor amigo, ahí es. Si tu pareja es tu mejor amigo, ahí es. Porque estás siendo tú. Y eso es amor propio. No cambiar por nadie. No andes ahí como, eh, ay, sí, voy a cambiar esto que no le gusta a mi pareja. A ver si, si es parte, yo tengo una analogía que hablo sobre, sobre las personas que son un árbol. Y tú buscas a tu pareja y la tienes que ver como un árbol. Es decir, ok, sus virtudes, sus valores, su religión, su forma de ser, son su tronco, son lo que la definen a la persona. Y hay cosas que no la definen, ¿no? Qué color le gusta, su canción, su, 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 su género musical, cómo se viste, son sus ramas, ¿no? Hay cosas que, pues, hacen el árbol, ¿no? Sus sí. ramas, etcétera. Y si hay algo que en verdad no te gusta y te das cuenta que es una rama, no pasa nada. Con el tiempo lo puedes cortar. Hay también ramas que, pues, están podridas, que no sabe la persona, ¿no? Sí. Que consuma algo, que le haga daño, etcétera. Y tú, con el amor, que yo considero que el amor son esas tijeras para cortar, puedes arreglar y pues, ir cortando con el tiempo esas ramitas. Pero si es el tronco el que está podrido, y es el tronco el que en verdad no te gusta, pues ese árbol no debería ser el que estés buscando. Búscate un árbol que pues, vaya con tu jardín. ¿no? ¿Cómo saber si es una rama cuando es el tronco lo que no te gusta? ¿Cómo distinguir entre tronco y rama? Se puede cambiar o no. El tema aquí es que hay muchas actitudes de la persona que tú dices, híjole, a lo mejor y sí puedo cambiarla, ¿no? Y es ese, es el tema de la toxicidad, que es la, cómo se, cómo se cocina una rana, ¿no? A fuego lento. Y dices, al principio empezó con un, pues me jaló y me dijo y, y ya, ¿no? Y después lo, lo permití y fue escalando y fue escalando y cada vez me habla más feo, y cada vez me habla más feo. Pero ya lo vas, como dejaste que pasara una vez, lo vas dejando que siga pasando y al final no te das cuenta y estás en un punto bien feo donde ya está, pues la rana muerta, ¿no? Es eso, es como poner tus límites y es eso, nunca bajar tus límites. Si pones tus límites y tu moral desde el principio y dices, a ver, esto no lo voy a dejar que pase. Yo a veces, y esto lo heredé de mi papá, pero no lo culpo, es muy completamente mío. A veces exploto y en el explotar hablo fuerte y, y me ha dicho, caro, mi hijo, si me vuelves a hablar fuerte, no me vuelves a hablar. Ya, a mí no me vas a hablar así. Y ahí fue un freno y dije, tiene razón. O sea, tengo que controlar eso mío porque... 
aunque yo crea que es una reacción normal, no lo es, no lo es. Y hay personas que lo van a aceptar y personas que no. Y si no pones ese freno y si no pones esos límites, la gente así es. es si no me pones un límite, voy a seguir pasándolo. Por eso aquí tiran basura en todos lados y en Estados Unidos no. Porque ahí está la ley, ¿no? O sea, aquí no, no hay este límite del gobierno que te diga que está bien y que está mal. Y eso es como te comportas. Sí, sí, sí. Me gusta la analogía. No lo había escuchado. La rama y el tronco. Sí. Sí, sería mucho más fácil si, si lo entendiéramos. Oye, te quiero hacer una pregunta, pero es una pregunta muy respetuosa. Te decía yo, en este podcast no somos ni insidiosos, ni amarillistas, ni, dime, dime. ni, este, ni con doble jeribilla. Realmente, pues es un espacio donde, fíjate, yo hablo el 10%. Y, y que la conversación sea para la audiencia. Y ahí es donde vienen, donde nace la esencia de sinergéticos. Claro. Pero, te la no me puedo quedar, no me puedo quedar con las ganas de hacerte esta pregunta. Dime, dime. O sea, tú haces contenido con tu pareja. Así es. Sí. Pero tú no estás casado. No. Ok. Hay algo que yo hablo que se llama asociación de marca. Okay. La asociación de marca es cuando haces contenido tanto tiempo con una persona que tu comunidad ya no te asocia a ti. Ok. ¿Sí explicó? Sí, ¿no? Que asocien a la pareja. Okay. Alguna vez escuché que Luisito Comunica hablaba del tema. Decía, oye, ¿por qué terminaste con Lari? ¿Por qué ya no subes contenido? Dice, por la asociación de marca. Sí. La haces crecer también, pero si de pronto pues, no se quedan juntos, es, ya hay una asociación de marca y hay un tema ahí con la comunidad que al final de cuentas se trata pues, de, de, de aportar valor y estar construyendo una comunidad. Claro. Es algo que pienses, que te preocupe, que te ocupe o cómo se trabaja esa parte. Qué buena pregunta, ¿eh? de marca. No, no, no me la habían preguntado y creo que ni siquiera yo me la había cuestionado. Eh, sí me pasó en mi relación pasada y eso fue. Digo, empecé a hacer un puro contenido de pareja, ¿no? Empecé a hacer puro contenido de pareja y cuando termino mi relación anterior, sentí como falta de identidad, justo lo que decías. Sí. Pero yo sentí como, y si y eso, eso era lo que a la gente le gustaba de mí, si eso era lo único que tenía que aportar a la gente. Y entré en un proceso muy feo, o sea, fue como pues dejo a un lado las redes. Dejé a un lado un sueño por algo, por no tener un compañero para grabar. Y, y me pesó mucho. Y fue un proceso en el que te dije, dejé de hacer comedia. Dije, no, tengo que encontrar mi, mi raíz otra vez. Y, y fue cuando eh, me liquidan de mi trabajo y con ese dinero compro mi equipo para hacer mi podcast. Y cuando salgo de este proceso oscuro, empiezo esta línea de contenido de, de buenos días diciendo una frase natural que me salió que fue... Eh, ¿sabes por qué esa persona no es el amor de tu vida? Porque si fue el amor de tu vida, estaría contigo. Buenos días, ¿no? Y lo solté y se hizo, se hizo viral. Y me, me, es, 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 es ese bus que creo que también la gente necesita que crea contenido. Saber que tú tienes lo suficiente para hacerte viral. Solo tienes que encontrar un, un nicho y un mercado que, que, te, que, que le guste lo que estás haciendo. Entonces me di cuenta de lo siguiente. Para mí, es más fácil hacer contenido en pareja. Se me facilita. Me fascina. Me fascina el poder grabar a mi pareja y chulearla y me sale natural y se me facilita. No ocupa mucha edición y a la gente le gusta. Es más fácil. Lo otro, hacer contenido de mi parte, editar todo un podcast, agarrar invitados, clipearlo, conseguir frases, etcétera, es más difícil. Mucho más difícil. Pero es por experiencia. Claro, pero se puede. Todo se puede. Aquí fue lo único que tuve que darme cuenta. Dije, ok, entonces, Daniel, diversifica tu contenido. Ten líneas de contenido. No quiero que sea solo una línea de contenido, sino quiero hacer lo que a mí me gusta y que aparte de lo que yo sé que se hace viral y a la gente le gusta, también dárselo. Y son como, me lo, dije, me lo dijo un amigo que también crea contenido y me gustó mucho, que son cuatro diferentes contenidos que puedes subir. Que sea informativo, orgánico, de relleno y viral. 
Entonces, si, si mezclas esos cuatro contenidos, pues como que diversificas en tu plataforma un poco todo lo que estás haciendo, ¿no? Y creo que es eso. Yo sé que el contenido que voy a hacer con mi pareja se va a hacer viral y me apoya a que crezca mi audiencia y a lo mejor mi audiencia se mete y ve y le gusta mi podcast y se mete a ver mi podcast. O sea, es como encontrar una, un balance en lo que estás haciendo. Pero sí, sí es un riesgo, sí es un riesgo muy cañón el, el hacer contenido en pareja en el sentido de depender de tu pareja para hacer contenido. Creo que lo padre es tener tu propia identidad, no perderla, pero sí utilizarla si tú quieres. Y el tema de si llegase a, si me llegase a separar de caro que, no, que no, no puedo predecir el futuro, me iría muy feliz sabiendo que ella ya puede sacarle provecho a las redes sociales porque la amo. Es que qué padre que lograste conseguir esto y que conseguimos esto en conjunto. Y todavía está mejor todavía. El, sin haberlo planeado que creciera tanto en redes, pues subimos un video y lo subimos juntos y sus seguidores y mis seguidores, pues entre todos nos apoyamos y al final me está apoyando ella también a mí. O sea, es un trabajo en equipo que no se planeó y está bien bonito que ahorita esté funcionando. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Que hay algo más. Y creo que eso va de la mano con la pareja. Creo que esa es uno más uno. Lo normal sería dos. Pero si da tres, ¿qué es lo extra que le estás poniendo? Y yo creo que es eso en la vida en general, ¿no? Es como, ¿qué es ese extra? Hay una, hay una, frase, hay una analogía. Yo trabajé como ingeniero de, de, de mantenimiento. Y, y hay un, hay una, hay un, hay un, como un, una frase que se llama Give them the pickle, dales el pepinillo. Y habla justo sobre eso, sobre un restaurante. Y es, es una historia real. Y hablan de cómo viene esta analogía de Give them the pickle. Una, una mujer que iba siempre al restaurante, una, una clienta recurrente, iba siempre al restaurante, siempre iba. Y siempre que iba le pedía a todos que si le podían dar un, pepi, un pepinillo extra. Y siempre se lo daban, y siempre se lo daban. Y iba todos los días. Todos los días iba a cenar una hamburguesa. Cambian de gerencia. Entra otro gerente. Cuando llega esta señora y le dice, ¿me pueden dar el pepinillo extra? El gerente dice, sí, vale cinco centavos. Echa lo compra y no vuelve nunca más. Give them the pico. Dales ese extra. Dales ese pepinillo. ¿Por qué? Porque al final ese extra, que al final crees que o sea, no te está costando de más, puedes ganar mucho más. Y creo que para mí eso sería uno, uno más uno es igual a tres. O sea, ¿qué estás haciendo extra para ese tres? O sea, tiene que ser 1.5 más 1.5. O sea, ¿qué es ese punto cinco que estás haciendo? Y me encanta porque lo puedo analizar con mi pareja. Yo no me voy a ir con un 1, me iría con un 1.5, una persona que está haciendo el extra para que juntos les hagamos un 3. Por último, me gustaría hacerte esta pregunta. Es una analogía que me gusta hacer en podcast. Si te pusieran todas las redes sociales del mundo con traductor incluido, más todos los medios de televisión y todos los medios de comunicación para que dieras un mensaje, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo? En el dar está el recibir. Es una frase que siempre me ha dicho mi mamá, que viene de mi abuela, que, que cuando lo entendemos te cambia la vida. Creo que es bien bonito verlo de esa manera. Si venimos a este mundo, no venimos a... a, a o sea, todos los conocimientos son prestados. Entonces, todo lo que sepas da, apoya, ayuda. Y mientras más ayudes, más pleno vas a ser. En el dar está el recibir. Y si vivimos eso y si todo el mundo lo viera de esa manera, creo que el mundo sería más feliz. Coincido contigo en el dar está el recibir. Agradezco mucho tu, tu tiempo, tu disponibilidad no. y tu apertura para, para hablar de todo sin, sin tabús. Sin tabús, así es. No, muchísimas gracias a ti. La verdad, eh, felicidades por tu proyecto. Eh, el hecho de que lleves tan poco tiempo y ya vayas tan arriba y, y tengas tanta experiencia es que lo estás haciendo bastante bien. Vas con un buen rumbo. 
Eh, saludos a toda tu audiencia y, y a seguirla rompiendo. Coincido con todo lo que dices, prácticamente lo que hablamos en el podcast, el tema del contenido, las cinco Cs, la constancia. Yo, de hecho, yo, yo, yo dije, yo soy bien malo. De hecho, y lo digo, no, no pasa nada, no yo soy muy malo, pero soy muy constante. Le dije allí un día, el 2 de agosto del 2020, vamos a hacer marca, no sé cómo, pero todos los días vamos a subir cuatro videos. No hemos dejado un solo día del 2000, desde el del 2 de agosto. ¿Viste? ¿Hoy cuánto subimos al día ayer? Yo soy fruto de la constancia. 30 videos al día. Coincido con lo que tú dijiste. Yo soy fruto de la constancia. No soy talentoso, tengo ojeras, estoy asimétrico, no hablo muy bien en cámara, me pongo nervioso cuando vienen personalidades al podcast y no sé qué preguntarles. Y ahí juego con el síndrome del impostor. Pero este... 30 videos al día. Pero empecé con 4. 4, 4, 4, 4 y hoy ya llevamos más. Coincido contigo. Y, y, y me gusta que venga alguien tan joven como tú, que ha tenido éxito en redes sociales para que la gente que esté allá afuera y me gustaría que lo viera este episodio mucho joven o ¿no? mucho emprendedor que me sigue a mí que digan, hay un camino en la creación de contenido, hay que seguir esas cinco C. Para las personas que no te conocen, este, que quieran saber un poquito más de ti, que quieran buscarte que quieran dejar de romper los tabús, ¿sí? ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Como Daniel Manso, Manso con Z, G G de Garza eh, en todas mis redes sociales, Manso con doble o en Twitter, y así en YouTube, en todos lados, se me pueden encontrar también en Twitch, Te digo que me encantan los videojuegos, estoy incursionando en los videojuegos, estoy incursionando en Twitch, pero me encantaría poder vivir de los videojuegos también, es, es, es empezar, me encanta, para mí es una maestría nueva, ¿no? O sea, ya tuve mi maestría de Facebook, de TikTok, de Instagram, ahora sigue la de Twitch, y vamos a seguir estudiando para ser bueno. Sé muy poco de eso, pero... Pero creo que es una industria enorme el gracias. tema de los videojuegos. Pues va, saludos de mi parte y este, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, hermano. A ti. Saludos, gente. Gracias. Saludos. Corte. Corte, 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 corte. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas de tiempo, hermano? ¿Qué onda? No, 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 hermano. Mañana te veo una oportunidad. Ay, Jonas, tú dime. Pues ahora, este, ¿no? ¿Cuándo te